0: Teil 3 von der Spiegel des Cyprianus Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Der Spiegel des Cyprianus von Theodor Storm Teil 3 Es mochte ein Monat nach dem Begräbnis des jungen Erbherrn sein da lehnte die Gräfin eines Nachmittags an dem Geländer eines kleinen Söllers, der über der Tiefe schwebend von ihrem Zimmer den Austritt in die freie Luft gestattete. Der kleine Wolf stand neben ihr und betrachtete eine Schar von Vögeln, welche in den Wipfeln der von unten heraufragenden Föhren und Eichen mit lautem Geschrei ihr Wesen trieben. »Sieh nur,« sagte die Gräfin, »sie beschreien den Kauz«, Dort sitzt er neben dem Astloch in der Eiche, und sie wies mit dem Finger vor sich hin. Das Knabenaugen folgten mit Begierde. »Ich sehe ihn schon, Mutter«, sagte er, »das ist der Totenvogel. Er schrie vor meinem Fenster, als der arme Kuno starb. »Hol deine Armbrust und schieß ihn«, sagte die Mutter. Der Knabe sprang aus dem Zimmer, die Treppe hinab und in den Stall. Dort lag die Armbrust neben seinem kleinen Ross. Aber die Sehne war zerrissen. Er hatte sie lange nicht gebraucht, denn Kuno war nicht mehr da, der ihm die Bolzen schnitzte und den Holzvogel auf die Stange steckte. Da lief er in das Schloss zurück. Er entsann sich, dass der Bruder seine Armbrust oben in der Rüstkammer aufzuhängen pflegte. Als er dort in dem entlegenen Teil des Schlosses angekommen war und sich mit Mühe durch die schwere Eichentür gedrängt hatte, leuchtete ihm der spiegel des cyprianus mit seinem bläulichen schein entgegen die stahlfacetten des rahmens blitzten im letzten strahl der abendsonne der knabe hatte das noch nie gesehen denn wenn er auch einmal mit dem bruder hierher gekommen so war doch das kunstwerk stets mit dem schweren bartuch verhangen gewesen jetzt stand er davor und sah staunend sein eigenes bild in diesem glanze er schien die armbrust ganz vergessen zu haben es mußte indessen außer ihm selbst noch etwas in dem spiegel sein das seinen ganzen sinn gefangen nahm denn er kniete nieder und legte die stirn an das glas um so nah als möglich hineinzuschauen plötzlich aber griff er mit beiden händen nach dem herzen dann sprang er mit einem wehschrei in die höhe hülfe rief er hülfe und noch einmal mit eindringendem Zetern, »Hülfe!« Da hörte es die Mutter unten auf dem Söller, und in Todesangst irrte sie von Gang zu Gang, von Tür zu Tür. »Wolf, wo bist du? Wolf!« rief sie. »So gib doch Antwort!« Und endlich kam sie an die rechte Tür. Da lag ihr Kind, sich im Todeskrampfe auf dem Boden windend. Sie warf sich über ihn. »Wolf, Wolf, was ist geschehen?« rief sie der knabe wies mit erhobenem finger in den spiegel und das sterbende kind in ihren armen haltend blickte sie vorgebeugt in das glas des cyprianus aber während des schauens trat das entsetzen in ihr angesicht und ihr lichtblaues auge wurde steinern wie ein diamant denn mit dem abendschein der durch die trüben fenster brach sah sie im tiefsten grunde wie zusammengeballten nebel die Gestalt eines Kindes, wie trauernd kauerte es am Boden und schien zu schlafen. Sie warf einen scheuen Blick hinter sich in das Zimmer, aber dort lag nur die Dämmerung in den Winkeln. Wieder, als ob es sie bannte, blickte sie mit gespannten Augen in den Spiegel, und noch immer war es dort. Da fühlte sie den Kopf des kleinen Wolf ihren Armen entgleiten, und in demselben Augenblick, sah sie einen leichten rauch gegen das spiegelglas ziehen wie ein hauch lief es darüber hin dann wurde das glas wieder klar aber hinter demselben zog es wie ein graues wölkchen in die tiefe und jetzt plötzlich sah sie dort im grunde des spiegels zwei kleine nebelgestalten die sich umschlungen hielten mit einem schrei sprang die gräfin empor Ihr sohn lag regungslos mit wachsbleichem antlitz die offenstehenden blauen lippen verkündeten den tod sie riß das seidene wams von seiner brust da sah sie den dunkelroten fleck auf seinem herzen den sie kurz zuvor auf der brust des kleinen kuno gesehen hatte hager hager schrie sie denn das geheimnis des spiegels war ihr unbekannt das ist deine faust der war dir auch im weg aber noch bist du nicht herr im schloß und ich schwör's du sollst es nimmer werden sie ging hinab sie suchte ihn aber der oberst war eben zur jagd auf ein benachbartes schloß geritten und hatte auf den morgenden tag seine rückkunft angesagt der plötzliche tod auch des letzten grafensohnes verbreitete einen dumpfen schrecken unter dem gesinde auf treppen und gängen standen sie und raunten miteinander und wenn die gräfin nahte stahlen sie sich scheu von dannen es wurde nacht der leichnam des kleinen wolf war hinabgetragen und lag ausgestreckt auf seinem bettchen in der kammer aber der gräfin ließ es mit dem toten keine ruh im hellen mondenschein während alles schlief stieg sie hinauf nach der rüstkammer dort stand sie vor dem spiegel der in blauem Schimmer leuchtete, blickte mit starren Augen hinein und wand die Hände umeinander. Dann wieder, als jage sie ein plötzliches Grausen, stürzte sie aus dem Gemach und rannte durch alle Gänge, bis sie die Tür ihres Schlafgemachs erreicht und hinter sich ins Schloß geworfen hatte. So verging die Nacht. Als am andern Morgen der Hausmeister in das Zimmer der Gräfin treten wollte, hörte er hart und heftig drinnen reden er erkannte die stimme des obristen der eben zurückgekehrt war und bald antwortete die gräfin in gleicher weise es waren worte tödlichen hasses die der alte hörte kopfschüttelnd trat er von der tür zurück das sind die gerichte gottes sprach er und stieg ein paar treppen höher nach der platte des runden turms hinauf denn ihm war, als müsse er Gottes freie Luft schöpfen. Er lehnte sich über die Brüstung und blickte in den sonnigen Morgen hinaus. »Wie schön die Wälder grünen«, sprach er vor sich hin, »und sie sind alle tot, die gute Gräfin und der Graf, mein Junker Kuno und nun auch der kleine Wolf.« Da hörte er unten auf dem Hofe ein Pferd aus dem Stalle ziehen, nicht lange darauf so donnerte der galoppschlag über die zugbrücke und dann weniger hörbar draußen auf dem wege und drüber hin aus den kronen der alten eichen die zur seite standen flogen die raben krächzend in die luft in demselben augenblick kam von unten herauf ein geschrei der weiber und als der alte hinabgestiegen war drang es von allen seiten auf ihn ein die gräfin liege erschlagen in ihrem blute »Wo ist der Oberst?« fragte der Hausmeister. »Fort ist er!« rief der Reitknecht, der vom Hofe heraufkam, mitsamt seinem hochbeinigen Rappen. Rasch wurde die Verfolgung von dem Alten angeordnet, aber am andern Morgen kamen alle auf schaumbedeckten Rossen unverrichteter Sache wieder heim. »So lasst uns denn die Toten begraben,« sprach er, »und einen Boten senden an den neuen Herrn dieser schönen Güter.« »Und so geschah es.« schloss die erzählerin ihren bericht die herrschaft kam an einen vorfahren eures gemahls welcher der nächste war dem blute nach der alte hausmeister soll noch lange nach seinem antritt dort unten in dem torhäuschen gewohnt haben ein treuer wächter an der gruft seiner geliebten herrschaft das ist eine entsetzliche geschichte sagte die gräfin als die amme schwieg aber hast du nicht gehört wie der erste gemahl jener unglücklichen frau geheißen hat freilich erwiderte die alte ihr witwenname steht auf dem rahmen des bildes und hierauf nannte sie eins der ersten adelsgeschlechter seltsam sagte die gräfin so ist sie meine urahne die alte schüttelte den kopf unmöglich sagte sie ihr frau gräfin aus dem blute jener bösen frau es ist völlig gewiß amme jene tochter die in wien zurückgeblieben wurde die frau eines meiner vorfahren das gespräch wurde durch den eintritt des arztes unterbrochen der knabe lag nach wie vor in todähnlichem schlummer und erwachte auch nicht als die hand des arztes an seinen kleinen gliedern nach der spur des lebens forschte »Nicht wahr? Er wird genesen«, sagte die Gräfin, indem sie angstvoll in das verschlossene Gesicht des Arztes blickte. »Die Frage ist zu viel für einen Menschen«, erwiderte dieser, »aber Frau Gräfin müssen schlafen. Das ist ganz notwendig.« Und als sie Gegenvorstellungen machte, fuhr er fort, »es wird sich bis morgen mit dem Kranken nichts ereignen. Ich habe dafür. Die Amme kann die Krankenwache halten.« endlich war sie überredet und begab sich in ihr schlafgemach da der arzt erklärt hatte das haus nicht verlassen zu wollen bis er dessen gewiss sei als die alte mit ihm allein war fragte sie seid ihr dessen sicher daß frau gräfin ruhig schlafen mag für die angegebene zeit ja und dann herr doktor dann wenn eure herrschaft ausgeschlafen hat so mögt ihr sie vorbereiten denn der knabe muß sterben die alte blickte mit festen augen auf den arzt ist das ganz gewiss fragte sie ganz gewiss Amme. es müsste denn ein wunder geschehen der arzt hatte sich entfernt und statt der gräfin teilte jetzt eine junge magd die krankenwache mit der alten diese stützte den kopf auf den rand des bettes und betrachtete das bleiche Antlitz des kleinen Kuno, in das der Tod schon seine scharfen Züge grub. Ein Wunder, murmelte sie ein paar Mal, ein Wunder. Da regte der Knabe sich auf seinem Kissen. Ich will mit den Kindern spielen, flüsterte er. Die Alte riss die Augen auf. Mit was für Kindern? fragte sie leise. Und der knabe sagte ebenso im schlaf mit den spiegelkindern amme sie schrie fast auf unglückskind so hast du in den spiegel des cyprianus gesehen aber der soll ja in der sakristei stehen und die sakristei ist ja vermauert sie sann einen augenblick dann sagte sie zu dem mädchen hol mir den vinzenz ursel vinzenz der reitknecht kam bist du neulich bei dem Bau in der Kapelle gewesen?, fragte die Alte. Ich bin jeden Tag dort. Ist die Sakristei auch eingerissen? Das geschah schon vor vierzehn Tagen. Hast du den Spiegel dort gesehen? Er besann sich. Nun, freilich, steht dort einer im Winkel. Der Rahmen scheint von Stahl, aber der Rost hat ihn zerfressen. Die Alte gab ihm einen großen Teppich. »Verhänge den Spiegel sorgsam«, sagte sie, »dann lass ihn hierher ins Zimmer tragen, aber leise, damit der Knabe nicht aufwacht.« Vinzenz ging, und bald wurde von ihm und einem Arbeiter ein hohes, mit dem Teppich verhangenes Gerät in das Zimmer getragen. »Ist das der Spiegel, Vinzenz?« fragte die Amme, und als er es bejaht hatte, fuhr sie fort, »stell ihn zu Füßen des Bettes.« so daß der kleine kuno hineinblicken kann sobald der teppich fortgenommen ist nachdem der spiegel aufgestellt war und die träger sich entfernt hatten setzte die alte sich wieder an die seite des bettes ein wunder muß geschehen sprach sie vor sich hin dann saß sie mit geschlossenen augen wie ein steinern bild unsichtbar aber kämpften in ihr furcht und hoffnung Sie harrte auf die Rückkehr der Gräfin, aber wie lange musste sie noch warten, bis der Schlaf die ganz erwachte Frau verlassen haben würde? Da tat sich die Türe auf, und die Gräfin trat herein. »Es hat mich nicht schlafen lassen, Amme«, sagte sie, »verzeih es mir. Du bist so treu und gut und verständiger wohl als ich, doch mir ist, ich dürfte das Bett des Kindes nicht verlassen.« die alte Frau antwortete nicht darauf. Sagt mir noch einmal, Frau Gräfin, sagte sie, und das Herz schlug ihr so gewaltig, dass sie die Worte kaum herausbrachte, seid ihr dessen ganz gewiß, dass jene böse Frau eure Urahne gewesen ist? Ich bin dessen ganz gewiß, aber weshalb fragst du, Amme? Die alte stand auf, und mit fester Hand riß sie den Teppich von dem Spiegel. Die Gräfin schrie laut auf, »Mein Kind, mein Kind, das ist der Spiegel des Cyprianus!« Als sie aber einen Blick in den sanften Schein des Glases geworfen hatte, da sah sie darin den kleinen Kuno mit offenen Augen auf seinen Kissen liegen. Sie sah ihn lächeln, und wie ein Hauch flog das Rot der Gesundheit auf seine Wangen, Sie wandte sich um. Da saß er schon aufrecht, frisch und blühend. »Die Kinder, die Kinder«, rief er mit heller, klingender Stimme und streckte die Arme nach dem Spiegel aus. »Wo sind sie?«, fragte die Gräfin. »Dort, dort«, rief die Alte. »Seht nur, sie lächeln, sie nicken. Ach, und sie haben Flügel. Zwei Englein sind es.« »Was sprecht ihr?« sagte die Gräfin. »Ich sehe sie ja nicht.« »Dort, dort!« rief wieder der kleine Kuno. »Ach!« setzte er traurig hinzu. »Nun sind sie fortgeflogen.« Da sank die alte Amme in den Stuhl zurück. »Unser Kuno ist gerettet!« rief sie und brach in lautes Schluchzen aus. »Eure Liebe hat das getan und hat den Fluch hinweggenommen von dem Werke des alten Meisters.« die gräfin aber stand und blickte selig lächelnd in den spiegel auf seiner fläche schwamm wie duft ein rosenwölkchen und deutlich schimmerte ein schlummerndes kinderantlitz daraus hervor wolf soll es heißen wenn's ein knabe ist wolf und kuno flüsterte sie leise und laß uns beten Amme dass sie glücklicher werden als die, so einst ihre Namen trugen. Ende von Der Spiegel des Cyprianus von Theodor Storm Gelesen von Hokus Pokus.